0: Hjertelig velkommen til Tyskerne, en podcast om politik, kultur og alt dette andre med Kai-Hanno Svindt og
1: Ingrid Brekke.
0: Hjertelig velkommen. I dag uh, skal det bli litt julekossnakk, uh, julekoss i Tyskland. Uh, og selvfølgelig skal vi også snakke litt grann om Merkels etterfølger Annegret Kramp-Karrenbauer, eller AKK, som man kaller henne. Men først en fast ja, politisk avgjørelse, nemlig en slags kompromiss om abortparagrafen. Det var litt <går> boldsom overgang fra julkos <går> ja til, til abort.
1: Men vi snakker om alt her i Tyskerne. Det
0: gjør vi, og mm. det er jo faktisk ganske interessant hva som skjedde, og du har fulgt litt med, Ingrid. Hva skjedde der?
1: Jo. Det som har skjedd, eh, jo, eh, jeg kan kanske først begynne med å forklare litt eh, hvordan abortloven er i Tyskland, for den er kjempeanderledes ja. enn i Norge. Og da er det sånn at eh, det i utgangspunktet faktisk er helt forbudt å ta abort, og dette reguleres av straffeloven. Men så har de ordnet det sånn at det finnes unntaksregler. Og, et, eh, og det er lov da å ta abort hvis eh, man både er mindre enn tolv uker eh, gravid, og man har vært og tatt rådgivning først. Eh, og så er det sånn at eh, det er, er lov i Tyskland for leger å ikke utføre det, og det er veldig mange som ikke gjør det. Sånn at når du da først, hvis du har blitt gravid, vil ta bort, har vært på rådgivning, så må du også finne en lege som vil gjøre dette, og så finns det da en annen paragraf, som heter da, som denne som er omstritt nå, som heter paragraf 219a, og der står det at det ikke er lov å reklamere for abort. Og det det betyr, det er det at eh, en lege kan ikke skrive på sin nettside at vedkommende faktisk utfører eh, inngrepet. Mm. Og det er det konflikten har handlet om ganske lenge, fordi i høsten 2017 så ble en lege dømt eh, til 6000 euro i bot, kunne faktisk også blitt dømt til fengsel i opp til to år, det ble jo ikke, for å ha informert om at hun utfører rapport på sine nettsider. Ja. Mm. Eh, og dette er jo noe som egentlig har vært sånn kjempelenge, men det ble liksom testet for retten. Og da gikk det sånn, og dette har jo masser av balder, og vært en sånn verkebyll for denne regjeringen hele siden ble, de ble dannet eh, i vår. Eh, de sosialdemokraterne, og eh, er sammen med de grønne og FDP og de linke, så ønsker de at denne paragrafen om verbeforbud, altså reklameforbud, ska bare skrapes. Mens eh, CDO og også for så vidt alternativ eh, for Deutschland, de vil at denne paragrafen skal beholdes. Sånn at det har dette handlet om nå.
0: Og så er det jo også at eh, Freidemokraterne, altså FDP, er også på den kritiske siden. De vil også ha den fjernet, egentlig.
1: De vil også ha den fjernet. Ja.
0: Som er litt interessant, fordi de er pleier jo kanske eh, henge seg litt mer på den konservative siden i mange sånn verdier relaterte spørsmål, men akkurat her er de veldig på venstre siden da.
1: Ja, for de har jo, og det tenker jeg er jo kanskje den liberale tanken da, ja. om at individene må mm. bestemme selv og sånn, og de har jo vært de som har pushet på at dette skulle bli en debatt i bondestag, Uh, og derfor kom det kompromisset nå fordi at hvis det hadde blitt debatt i bondestag så hadde det blitt veldig eller altså i forbundstagen så hadde det blitt veldig vanskelig for regjeringen om skulle de da tvinge sine representanter eller skulle de stille dem fritt og da vil du egentlig få litt samme problemstillinger som i homo-e altså mm -hmm. ekteskap for alle der man endte med å stille fritt og da ble det vettatt selv om ledelsen i CDU egentlig ikke vil ha det og sånn
0: Det var jo også en sånn merkels sak, hun har jo alltid vært veldig kritisk mot, eller Litt denne merkelige etituden, jeg, jeg har litt sånn problemer med det, tiden er ikke helt moden for det, ja, ja. synes jeg, men greit da, ja. da kan dere ja. sånn, ta avgjørelsen. Ja. Ja. Men kompromissen og hva innebarer den? Hva, hvor land, hva lander de på?
1: Nei, det ble jo da enige om, det ble presentert veldig sent i, i går kveld, eller altså onsdag kveld. Uh, der jeg kompromisisse som sånn at uh, man skal beholde den rekaramen som i denn paragrafen som hjort for byt og dr vi så altt rekaramme eller informationsjon som mange andre ville kalre. Mm. Uh, men de skal også der infø en del untak som jjøer at uh, man kal kunne le og cykel og ska kunne fortæ at de faktisk utførrer og tilbøre t ingreppe. Eh, men akkurat hvordan eh, reglene skal utformes det kommer man tilbake til da så de grønne var jo eh, ikke fornøyde og heller ikke de dømte legene.
0: Og da har man jo kanskje litt sånn den store koalisjonen i et nøtteskall med dette når man skal forhandle sig frem til en kompromiss så betyr det for det meste at ja, alle er litt med, alle kan selge dette til sitt parti og sine velgere som, ja ja, vi har fått våre saker gjennom. CDU kan si, ja ja, dette med reklameforbud det står jo fortsatt der inne, vi har vært faste på det, og det står der fortsatt, mens de andre kan si, ja ja, men det skal utvidres litt. Ja. Vi tillater litt mer, akkurat hvor mye er litt uklart, men vi kommer til å gjøre dette. Så det er enten dette at alle får sine sakene med, eller at man utsetter beslutninger, at ja. man er enig om å å om dette litt senare kanske i juni, det synes jeg ofte en sånn stor koalisjons och det tror jeg det, det folk er ganske lei av etter hvert.
1: Ja, det gir jo en slags følelse av at man aldri blir ferdig med ting, ja. og at ingenting blir løst. Ja, speciellt også når man,
0: når man snakker om sånn verdisaker, litt sånn ideologisk pregete, at man føler da, hvis dette blir håndtert med en litt sånn puddingende stagnation så tenker man virkelig, ok, dette, ja, dette er en sånn uh, dålig side av at man må ha en stor koalisjonkompromiss. Men det som er litt interessant, at det var dette her sånn første prøven til Annegret Kramp-Karrenbauer, så det nye ledet i CDU etterfølgende av Merkel?
1: Ja, det kan man jo kanskje si. Altså, det, saken har jo pågått veldig lenge, men, men det ble jo plutselig litt sånn beråhast da, rett etter hun var ju nyvalgt mm -hmm. partileder. Og det er jo også en sånn typisk sak som er kjempevanskelig for ho fordi at hun er jo en konservativ katolikk. Eh, så, sånn at det er, dem, det er jo den delen av partiet som sliter med detta. Fordi eh, altså, det er jo også sånn som er så interessant med, med de tyske kristeligdemokraterne, at det er så veldig brede, at de har så mange retninger inni seg, konservative og liberale og næringslivsfolk, eh, og de har til og med en arbeidstakerorganisasjon inni partiet sitt, har jeg oppdaget. så sånn at det er liksom, jo, og det er jo sånn man mener et folkeparti er da, at det skal være plass til alle og sånn. Men det gjør det jo nettopp veldig vanskelig, særlig med disse verdismørsbarnene. De dette har nok vært noe å bryne seg på for hun. men hun var jo ute og sa da, at dette var flott for det ufødte liv. Sånt. Mm. Hun, hun fikk jo på en måte, som du sa i sted, <laughs> kan si at uh, det ikke er så veldig forandret.
0: Mm. Mm. Men det er jo det som er også litt interessant, spesielt i de siste ukene med den prosessen hvor altså disse kandidatene til ny CDU-ledelsen skulle presentere seg i sånne lokale landsmøter, hvis man kan si det sånn, uh, som var en helt ny process for ja, CDU. Disse Re, ja, disse regionalkonferanse. Sånn det var ordet, mm, regionalkonferanse. Det har man ikke gjort før, at de da skulle reise rundt i hele landet og presentere seg selv. Og da fikk man også, fordi det var så stor mediedekning rundt, hadde man en sånn merkelig altså at her avgjøres fremtiden for tysk politikk, litt sånn tysk ja, ja. politisk kultur som men så glemmer man fort at dette er en, en konservativ parti. Det. Alle av de tre var konservative. Eh, Annegir Krang-Karrenbauer, jeg snubler over det selvfølgelig, Friedrich Mertz og Jens Spahn, alle har uh, ulike nuanser av konservativ. Uh, og det Vise kanske litt hvor flink Merkel har vært i alle de årene, og ta med saken fra alle sider, at det føltes litt sånn, ja, nå snakker vi om hvem som skal styre landet etter hvert, men det handler om partiet først og fremst. Egentlig. Ja, og det er nok mm.
1: veldig sånn som, altså jeg må si en ting først, og det er at grunnen til at man ikke har gjort det sånn før, at de presenterer seg på den måten, er jo at det har jo ikke vært noe partiledervalg i CDO. Altså de har jo bare hatt kandidat. ja. Uh, unntatt i 1972, var det vel. Ja, det var Bachel de og Kohl. Mellom, da hadde de to, uh, ja. mm. og ellers har de aldri hatt partiledervalg ja. med flere enn en ja. kandidat, men ja. nå hadde de altså tre å få mm. med dette, og det har jo vært kjempeinteressant, og nettopp mm. som du sier, man får vist fram. Men også det, du har helt rett, tror jeg, at Merkel har... Uh, kanske uh, for alle oss som ikke er konservative og ikke liksom støtter Kristeligdemokratane, så har du gjort partiet veldig spiselig og rundt og 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 sentrumsaktig kanskje, eller hva man no skal kalle det. Og man har glemt litt der hvor konservativene mhm. egentlig er, og nå får man se det mye tydeligere.
0: Og det har jeg også en uh, en opplevelse når jeg fulgte med dette landsmøtet nå uh, siste uke på fredag. Jeg holdt ut i tre timer med livesendingen på nettet. Først var det jo Hullestad Merkel og uh, takk til Angela og vi sier farvel til Angela Merkel. Men så var det litt spesielt fordi neste ting på dagsorden var at nå kunne sånne lokal og kommunal politikere si litt. De kunne registrere sig og så fick jeg tror 4 eller fem av den muligheten til å ha, ha sånne korte innlegg. Og da var det flere etter hverandre som representerte nettopp den bredden. Altså først var det en litt eldre man fra Baden-Württemberg som kunne lett har vært en AfD-politiker, spør du mig i det han sier. Han sa «Nå er vi ferdig med dette, nå må vi endelig ta opp flyktningskrisen på nytt, og vad av alt dette med gendervansinn? Altså alt dette, nå må vi gå tilbake til den konservative siden hvor du egentlig kommer fra». Og rett etter han var det en, eh, en turkisk man, som var del av en eh, lokal fraksjon fra CDU, som hadde meldt sig på dagen før fordi han vil bare takke Angela Merkel, som han innimellom, fordi han var så nervøs, kallte for angelika Merkel. Eh, takk for den menneskeligheten som hun viste ja. under flyktningskrisen. Og da satt jeg og tenkte, ja, da, da har du den bredden i det partiet. Det, ja. det er det det gjelder nå. Du ja. skal forene disse fløyene å føre dette videre og dette er ikke en led jobb for Annegret Kamp-Harenbauer og det er derfor man snakker om at partiet er litt splittet nå også.
1: Ja, nei, absolutt og det er jo også sånn at det er jo mange som har sagt i ettertid at å, hvis de bare hadde valgt um, Friedrich Merz, så ville man fått en sånn klar kontrast uh, til uh, Angela Merkel man kunne vunne tilbake av FD-velgere og blitt en mye sånn større motstander mot uh, sosialdemokraterne og, og fått mer liv og konflikt tilbake i, i politikken, og at det hadde vært sunt for demokrati og sånn. Og det tror jeg nok kanskje at det hadde vært sunt for, for, det, for Tyskland hvis disse partiene hadde blitt større kontrasta igjen. Ja. Men hadde Merz klart det, og da tenker jeg at det er jo ikke sikkert han hadde klart det nettopp, fordi som den bredden du peket på, da, det er jo en kjempe, det både en stor styrke, men også et ganske stort problem for CDU, at vilken som helst partileder vil være nødt å forholde seg ja. til hvor bredt dette partiet er, og hvor stor avstand det er mellom disse fløyene. Og det er jo derfor de kaller seg et folkeparti, og det er det det betyr å være et folkeparti. Mm. Så man skal ikke overvurdere hva Merts hadde fått til, og kanske heller ikke undervurdere vad AKK kan ja. få til nå. Da.
0: Og nå har hun jo gjort noe kanskje litt lurt, sånn strategisk, nemlig vem hun bestemte skulle være generalsekretær. Kan ja. du si litt om det? Hva er noen ja. slags person av dette? Jo,
1: Paul Simiak, mm -hmm. eh, som er eh, leder for Junge Union, altså leder for Ungdomspartiet. 33 år, den yngste generalsekretæren i historien och han är känt för att vara väldigt konservativ. Alltså han är sån uh, på Jens uh, span uh, stöddespiller och kanske enda mer konservativens span.
0: Han gick ju också ut och sa att han ikke skulle støtte Anne Grid Karban år. sa han
1: det. Ja. Mm. Han sa det öppet och det var ja. også, uh, han fick ju också låg, han fick bara 63 av rösterna, som är väldigt lite mm. när du ska bli vald og inte har någon motstander. Og det kan skyldes sikkert litt at han rennes som så konservativ, men det skyldes nok også at mange trodde han hadde gjort en deal. Altså at han hadde sin sitt ideal for å bli generalsekretær. Eh, og det er nog ikke sant. Altså han hadde nok ikke, han inngikk ikke noen sånn deal på Kammersø og sånn, men ha, hun hadde spurt han om den stillingen. Han hadde sagt «Jeg støtter deg ikke». Eh, og så hadde han eh, likevel takket ja, sånn som han sa i et intervju etterpå, eh, for partiets beste også, fordi han tror at det er viktig at man forsamler partiet og bytter opp og sånn. Og det er det nok sikkert, altså. Og han eh, har en litt interessant bakgrund, Man hører det kanskje av, av navnet. Han kommer fra Polen, er polske foreldre. Han kom til Tyskland som treåring og er da en av disse unge menn i CDU, som har vært veldig kritiske til Merkel, og, en, og, og beundret veldig Sebastian Kurz i Østerrike, da, som er litt sånn helt nærmest. Og det er jo disse gutta, og kanskje også da, helseminister Jens Spahn, som var den tredje kandidaten som da fikk minst oppslutning, kanskje er det disse som er fremtidens vinnere. Mm. Sånn at, om det ikke gikk nå, kanske senere, blir eh, Kristelig Demokraterne mer eh, konservative. Kan jeg forestille meg.
0: Men det er jo ofte sånn at man kaller Anne-Greit Kramp-Karrenbauer for en sånn mini-Merkel, altså en etterfølger der, som kopierer henne og så videre. Ser vi dette her også at hun prøver å kopiere litt denne Merkel-ledestilen, nemlig at man har veldig flink til å inkludere opponenter, folk som har egentlig sagt, vart åpen, vært imot, som hun da tar inn, som hun har også gjort med Jens Spahn for eksempel som ble helseminister, eller som hun har gjort med denne berømte Andenpakt, altså en en sånn ja, kollektiv av politikere som har egentlig dannet et sånn hemmelig Jan Førststein-nettverk over årene. Uh, som hun har klart å håndtere ganske bra med å få de med Christian Wolff for eksempel uh, bondespresident uh, som enten ble med på hennes side eller da tilintervjort seg selv ja, ja. <laughs> etter hvert så er det en kopi av dette kan, kan man se på det på den måten? Ja,
1: det jeg tror jeg du har rett i at, mm. at dette er en måte å, å lede på og at jeg tenker også at, at det, hvorfor, det er jo sant at uh, Angela Merkel utpekte uh, AKK, og hentet jo inn som generalsekretær med grund. Og da tror jeg også at det, det var ikke fordi at de var så enige på forskjellige saker, fordi Angela Merkel er en sånn ikke-ideologisk, ikke-ideologisk, ikke sakspolitiker, egentlig. Men at heller var for det første at AKK er en stor vinnertype, og har vunnet to valg i Sarland og, og har en del egenskaper. Og så tror jeg også heller det er det der, er det Merkel har tenkt, kan holde partiet eh, samlet og har en sånn måte å kommunisere på, som kanske ligner litt på Merkel av måte å lede på med nettopp dette. Så, så det tror jeg det er noe i, at dette er akkurat et sånt type grep som man mm. kan se for seg at Merkel også hadde gjort. Da.
0: Ja, litt sånn att man presenterer sig litt mer spiselig og litt mer koselig enn kanskje en sånn klassisk kaldere konservativ næringslivbasert ja. tilnærming egentlig er. Så sånn sett er det kanskje denne ledestilen som Merkel virkelig har preget, selv om man har beskyldt henne ofte for å være sånn vagt og puddingete og sånt, men da er det kanskje en ny, mer koselig ledestil som man har etablert. Spennende! Vi skal mm. følge med. Ja, og fra et parti som prøver å være koselig til noe som faktisk er koselig, synes de fleste i hvert fall, nemlig julemarked. julemarkedene i Tyskland. Man kommer jo litt med dette i Norge også, det dukker jo opp her og der men det er mange som sier du må reise til Tyskland hvis du vil oppleve en sånn ordentlig julemarkedskos. Og da synes jeg det var litt gøy når Goethe-institutt har nå nylig publisert en liste med de ti fineste julemarkedene i Tyskland. Så så jeg på den, og så så jeg, å herregud, jeg har jo vært på to av de selv. Uh, så de tenkte vi å nevne uh, litt her nå. Uh, det er den uh, alle store byer, og også små byer. Så vi har jo egne julemarked, som ofte begynner på slutten av november. Uh, som da varer helt til jul, ikke over jul. Det er alltid litt interessant at det er så ofte slutt på 23. eller 24. Ja. desember, mm -hmm. så er det ferdig. Men de var det der i en måned, uh, og da er det spesielt uh, den alt-deutsche Weihnachtsmarkt i Bad Wimfen, <laughs> uh, som har på den liste som jeg har vært. Dette er i Baden-Württemberg, uh, ikke langt under Heilbronn, som har veldig, veldig koselig, fordi det har en sånt, Uh, ja, en veldig historisk julemarked. Den går nemlig tilbake helt til år 1487.
1: Mm, sånn skal det være. Ja,
0: uh, og det er ganske lenge. Det visste ikke også at de har holdt på i så lenge. Da var det Kaiser Friedrich den tredje som ga lov at man skulle kunne stille ut litt sånn julerelatert uh, uh, ting på torget uh, i den uh -huh. byen. Uh, det er veldig fint. Og den andre som jeg også har vært på <laughs> er Weihnachts- og mittelaltermarkt in St. Venn og at dette er i Saarland, hvor Anne-Greth kramp var ministerpresident i mange år. Og da er greier at man kombinerer en sånn klassisk julemarked med en middelaldermarked. Da er det folk som går rundt kledde ut som sånne gauklør og hendler uh, fra middelalder og da kan man ha sånn middelalderpreget mat og det er noen dyr der og folk jonglerer med sånne fakler og sånne ting.
1: Veldig skittent og liksom synker litt ekstra. <laughs> og, <med> meg, <laughs> og pest og <laughs>
0: ja, <laughs> ja, veldig koselig. Nei, så da har man et sånn tematisk eh, julemarked men ellers er det jo kanskje litt sånn klassisk at man drikker gluvvein ja, med alkohol eh, i Tyskland og det finns sånn ulike type mat Uh, synes du også det er koselig? <laughs> har du ja. vært på julemarkedet i Tyskland? Ja, jeg har, vært yeah.
1: på, jeg har vært i hvert fall på sikkert ti forskjellige julemarkeder Oi, i Berlin. Yes. Ja, okay. De For der har man jo hele spektret, fra virkelig sånn der kitschy billigmarked på Alexanderplats ja. til um, det fineste kanskje av alle som er på gendarmenmakt, hvor det koster mm -hmm. penger å komme inn og hvor de har veldig mye sånn kunståndtverk og, og man kan drikke champagne og sånn.
0: Yes, en sånn upperclass mm, upper upperclass
1: uh, julemarked, ja. Mm -hmm. Og så har du jo også disse veldig corny design markedene mm -hmm. og sånn. Jeg skal forresten legge ut et bilde på Facebook-siden av en av mine fineste eiendeler som har köpt på et sånt veldig rart <laughs> designermarked hvor en rand ambitiøst kunstner på kanskje 18 år jeg hadde fått en god idé med hvordan man kan lage knagga som sør ut sånn, hvor man bruker kosedyr i stedet for elgehoda, og du kan ha sånn ja, jeg, jeg kan ikke det, men jeg skal legge ut et bild her, eksempel på rare ting du kan skaffe deg på ja. julemarkedet Det høres
0: ut som noe man som må kjøpe på en julemarked. Ja. Jeg må jo si at uh, man har kanskje et sånn elsk-hat-forhold til julemarked, i hvert fall de fleste jeg kjenner i Tyskland fordi ofte betyr det jo også at det har ikke snødd, det er alt for varmt, det regner, og så står vi der midt i regnet, hører på høyt sånn julemusikk fra karusell i nærheten, og drikker en sånn lunkavarm øh, julegløgggluevein som man får hodepinnet av, fordi det blir litt for mye. Uh, og så er det litt sånn dårlig stemning også. Uh, så det... Det høres ut
1: som essensen av jul, spør du meg. Det er ja, litt sånn
0: julemarked laget mm. av David Lynch, eller jeg ja. vet ikke. Så ja, det er litt sånn blandet, men det er jo absolutt uh, ingen spørsmål at dette er veldig sånn identitetsskapende mm. tysk, altså både traditionell men også noe som samler folk litt. Folk går dit etter jobb sammen, og så videre, og så videre, og det er derfor, og nå blir det kanskje ikke så, så koselig, når man tenker på de terrorangrepene som vi har sett, for eksempel i Berlin, altså julemarked på Breitscheidplats så når i Strasbourg noen dager siden, da er det noen som er ut etter noe sånn sentralt kulturelt i det tyske mm. samfunnet når man angriper julemarked og gå løs på denne ja, kosen där i Anfür så, så går du til hjärta av något som samlar folk och som betyder något for folk. Mm. Så det har en ja, det har ju det.
1: Det det har ju ja, på en eller annat sätt virkat lite då. Det är ju synsätt är trist, ikkja sant? Att alltså ja, var i Berlin för, ja, det var ju du och vi var jo bägge i Berlin ja. for et par uker sedan. Mm -hmm. Och det var ju akkurat då de så julemarknaderna började sig klara skulle öppna så var ju hela Berlin var ju bara en enst lång bilkö för att alla och de har mot att ha såna säkerhets uh, grejer och betongblock och allt möjligt sånt, ikkär sant? Ja. Og det er jo väldigt trist at det uh, att det har blivit sånt som det då.
0: Ja, absolut. Jag satte jag tog taxi en dag och då da var det alltså en väldigt sur taxichaufför som sa herregud, nu är det så mycket mas med disse betongblock här på, på Breitscheidplatz all på grund av den terroren». Ja. Sånn, ja. så det ja, man, man prøve å ta vare på dette. Ja. Uh, så det blir spennende å se. Ja. Uh, men en ting som uh, jeg synes er litt gøy med tyske julemarkeder, kanskje sammenlignet med de her, at det er en sånn stor variasjon av mat og drikke ja. som man kan få da. Har du noe av det noe som du har spist eller drukket uh, da, som du skulle ja, belike til? Ja, det er det.
1: Ja. For eksempel, jeg er jo en av de som ikke er så glad i sånn gluvain da, men Aha. det finnes jo hvit gluvain <laughs> ja, uh, som jeg, mm. som jeg eplemost og hvitvin eller kanske med kalvados eller mm. sånn, med eplebita i som er kjempegodt og det har de ofte på, på julemarkedene i hvert fall i Berlin, jeg vet ikke hvor regionalt det er men det er i hvert fall en sånn deilig mm. ting og jeg er også veldig glad i det der klassiske grønnkål grønnkål pølse, mm -hmm. som du får det er veldig godt, og så er det et kjempekult julemarked i Berlin på Kulturbrau og Rai, hvor du kjører sånn internasjonale profiler, mm -hmm. eh, hvor det er all mat fra masse forskjellige land i forskjellige boder, og sånn finsk gløgg og svensk gløgg og sånn som er nesten, ja, men sikkert mest sprit som ja. er kar, ja. Gjennomsiktig. Men der kan du få alt, ja, gjennomsiktig gløgg, ja. ja. Men der kan du få nesten alt mulig, også sånn raklett. Sånt, så ja. jeg, åh, det, er ja.
0: det er også en ting som jeg eh, liker veldig godt eh, Som jeg aldrig har sett utenfor Tyskland sånn, eh, så sånn altså Champignon og løk I en sånn brun saus oh, ja. Som du får i en sånn skål Og så kan du som sånn baguette Eller en sånn hvit brød in i det Kjempegodt mm -hmm. Det forbinder jeg merkelig nok med julemarked eh, mm -hmm. Så det, det er veldig, veldig gøy Apropos mat og drikke Og jul, Ingrid ja. eh, Jeg får jo vart år Fra ulike kanter Samme spørsmål hvordan er det, Kai, når du har hjemme i jula i Tyskland? Hva spiser dere? Uh, så det er noe som engasjerer folk veldig, og da, uh, tja vad skal jeg si? Nå må jeg prøve å være diplomatisk. Synes jeg også at vi er kanskje litt mer åpne i Tyskland. Det er ja, vi har jo både pinnekjøtt og ribbe. Ja, har ja. du team pinnekjøtt eller team ribbe? Ja. Uh, dette høres litt kjærlig, spør du mig, men nu er kanskje familien min litt spesielt. Vi har jo en sånn litt, uh, syns mange i Norge, i hvert fall merkelig opplegg, nemlig at vi har... Vi har temakvelder tema på jul med ulike typer etnisk mat, mm. som da alle, alle tar med noen retter fra familien. Så har vi hatt italiensk, og vi har hatt sånn amerikansk, og vi har hatt alt mulig. Og da ser jeg allerede på ansiktet ditt nå, dette, <går>, dette går ikke.
1: Hmm. Nei, men det er helt fantastisk, fordi på den ene siden tenker jeg, det, det går virkelig ikke. Det er ikke en juletradisjon å spise forskjellig mat hver jul. På den andre siden så er det, det kunne jo ikke være noen andre steder enn Tyskland hvor folk driver på sånn. Altså, det der at man skal være så internasjonale og åpne og europeisk, eller, ja, det, det strekker seg vel langt utenfor Europa antagelig. Ja, ja. Har dere asiatisk også? Eller? Ja, vi har asiatisk og
0: sør-amerikansk. Ja, mm, wow, sånn, ja. Det var veldig bra. Altså, det er litt spesielt, det er nok sikkert litt min hippie-familie som uh, har gjør det sånn, men ellers har man jo også, du har dette med fattigmannsmat, altså det som potetsalat og pølser på julaften, ja. eller uh, katolsk preget ark, karpe, altså fisk som man skal ha.
1: Og så har man den store måltiden på første juledag.
0: Det er mange som gjør det, at ja. dagen etter, ja. uh, at det da blir en annen type, eller liksom, sånn stor middag uh, ja. og sånn. Uh, men jeg føler generellt, at det er litt mer variation og dette gjelder jo også generelt juletradisjon og julestemning, fordi det er jo også absolutt uh, ikke noe spørsmål at juletiden er ikke nødvendigvis hyggelig for alle Det er mange som gryer sig til jul mm. Fordi da har man det voldsomme presse At man skal henge med familien og så videre Og ha det hyggelig og koselig Og hvis det, enten har man ikke familie Eller synes generelt det ikke så koselig Så synes det er ganske tøft i Norge Hva skal man gjøre? Mm. Da føler jeg at i Tyskland har vi litt mer options da Jeg husker mm. når jeg var tenåring Eller generelt litt ungere så var det mange venner som spurte ja, men skal du være med ut og klubbe på 24. etterpå, Et Etter middagen ja. så går vi ut i Frankfurt var det Batschkapp, en sånn veldig kjent klubb som hadde sånn Christmas Rock hvor man kunne møtes på kvelden og da var det DJ og full fart og mm. uh, det ikke at alt har stengt på denne dagen eller de andre to dagene det og pubber som har åpnet og du har rett og slett flere muligheter til å ja, gjøre for, noe ja. ikke føler deg så ensom på den dagen og det synes jeg er
1: veldig flott Ja, ja, ja jeg har jo merket jeg har jo hatt noen sånne alenejuler både her og der, og da har jeg jo det å være i Berlin og jeg har jo vært en glede mm -hmm. nettopp fordi sånn undlingscaféen min var åpen hele julaften frem til klokka 8. så jeg mm. kunne gå dit og spise middag før det liksom ble sånn ordentlig kveld og så mm. det er annerledes, altså. du annerledes gat andre folk er ute i gata det er ikke sånn som her hvor du føler at hele samfunnet er sånn hermetisk lukka fra midt på dagen i julaften og til ja. et stykke ut på andre juledag. Men det har blitt litt annerledes her å følge deg. Også ja. at Oslo er blitt litt mer sånn storbyaktig og det er noen steder nå som har åpnet,
0: ja. vet jeg. Det er fint, så uansett hvordan du feirer jul, så kos dere eller ikke, det er lov, gjør noe helt annet. For eksempel binge tyskene-episodene ja. og drikk deg full med julegløgg eller <laughs> Så god jul, whatever det betyr, vil jeg si. Men før vi runder av, vi må jo ha vår ordspalte, og da tänkte vi at vi har med noen sånn sesongbestemt ord eh, i dag, som er også litt merkelig, synes alle kanskje utenfor Tyskland. Hva slags ord er det, Ingrid?
1: Jo, nei, det er jo eh, også en høytid som snart kommer, og det er nemlig «silvester». Mm -hmm. Og det synes jeg var veldig eh, rart når jeg begynte å i Tyskland, at nyttårsaften heter Silvester. Mm -hmm. eh, og det var også vanskelig, av en eller grund grunn vanskelig å huske, så jeg alltid tenke at det ligner på sydvest. Det gjør det jo <laughs> kanskje egentlig ikke. Men, Skal du med ja. på sydvestfeiringen? <laughs> ja, ja. Mm -hmm. okay. Men eh, yeah. og, grunnen til at det heter Silvester, det har jeg nå omsider eh, researchet. Mm -hmm. Og det er en helgen, St. Silvester, eh, som var pave, Uh, han var først på av og så ble helgen uh -huh. etterpå. Det pleier å være sånn. Sånn det pleier å cirka ja. uh, sånn 400 uh, etter Kristus. Og hans, alle helgenene har jo sine navnedager, og hans dag er da nyttårsaften, og så har han jo blitt uh, Silvester da. Uh -huh. Så det, det er historien om det ordet. Uh -huh. Det er jo også, jeg synes det er litt sånn festsjong over hele ja, det Silvester.
0: Det synes jeg også. Det er noe med ordet Silvester. Uh -huh. uh, og så synes jeg det var veldig artig som barn at man kan heter også Silvester, fordi det lærte å gjøre det omvendt. Jeg, først var det denne kvelden ja. <laughs> Silvester, og så finnes det folk som heter som nyttårsaften. Herregud, ja. <laughs> så gøy. Så det er veldig fint, jeg vet dere der. Jeg kan skryte litt med, uh, ja, i Tyskland kaller man det faktisk for Silvester. Uh, jeg tenker vi runder av här uh, og ønsker alle lytterne våre god jul og godt nyttår. Uh, dere hører nok fra oss i romjula, tenker mm -hmm. jeg. Da har vi en liten ekstra episode om kunst og penger. Fantastisk De kombinasjon. Verdier. De store verdiene som vi er opptatt av. Så det kan dere se frem til. Så det høres vi jo før året har slutt. Ellers uh, oss på Facebook. Like och delge Gi oss stjerner og kom gjerne med tilbakemeldinger. Det har vi får vi inne innimellom, og det er alltid veldig interessant hva dere spør eller lurer på eller sier til oss, og fortsett med det. Og så ser vi ja. Takk und auf Wiederhören.